1: Вновь возвращаемся в эфир и подводим некоторые итоги уходящей недели. Взрыв в центре Стамбула унес жизни более чем 6 человек, и более 80 человек пострадали, из них трое россиян. Власти обвинили в произошедшем курдов, выразили сомнения в искренности США. В данном случае что меня интересует? Во-первых, крепки ли позиции Эрдогана? А во-вторых, насколько это может спровоцировать конфликт США и Турции?
0: Ну, вообще-то Соединенные Штаты в бытности Эрдогана президентом этой страны сильной, крепкой, яркой, очень интересной страны, они уже пытались устроить военный переворот, который Эрдоган подавил, как я понимаю, с помощью разведслужб России. Вот поэтому отношения уже его хорошими Соединенными Штатами не будут никогда. Они будут чуть более хорошими, чуть менее хорошими. Я замечу, что Эрдоган очень жестко ведет себя с лидерами Европейского Союза. Очень жестко. Как-то подзабылось немножко, но когда при Приехали значит, два ведущих руководителя Евросоюза, один из которых мужчина, они там часто меняются, это второстепенные чиновники, я их имена не могу выучить, а второй это вот это Унтерден Лейден, это блондинка, Унтерден Линден, как ее там зовут, вот, то Эрдоган ей не поставил нормальный стул. Ее посадили на какую-то скамеечку для ног.
1: Ну, Александр Или... Сергеевич, ну это же да. детский сад.
0: Да, ну как то детский сад? <свят> это стиль поведения Эрдогана, который демонстрирует им, как он к этой публике относится. И вы знаете, этот стиль приносит ему лично огромные дивиденды и э, обеспечивает, конечно, ему э, уважение, в международном э, сообществе. Вот. И есть еще одно качество. Во-первых, решительность. Вот это первое качество. И второе, о чем, кстати, Владимир Путин сказал. И мне было очень интересно услышать про это второе качество из уст Путина. Ну, конечно, через средства массовых коммуникаций. Потому что Путин обладает сам тем же самым качеством, что и Эрдоган. Если Эрдоган что-то говорит, что он это сделает, он держит свое слово. Вот это особенно в восточном мире... Это, кстати, мире...
1: Путин сказал да, да, про него, я помню. да, -да, -да. да эту историю Это помню. в
0: восточном мире чрезвычайно ценится. Из-за этого очень ценят, кстати, самого Путина. И к нему относятся с большим уважением. Вы понимаете, с позицией можно не соглашаться, но люди, на слово которых можешь положиться, они имеют очень серьезный вес. Их не воспринимают, как вот этих болтунов, типа Борель там вот этот, да якобы министра Евросоюза. Что они там несут, это кошмар кошмарный. вот Поэтому, ну, что тут скажешь. Эрдоган очень серьезная фигура. Он устраивал такие потрясающие скандалы, например, с Макроном. У нас это было не очень хорошо заметно, а Франция была в шоке. Он устраивал такие скандалы потрясающие с Меркель, что, так сказать, в Германии все были в шоке. И вы знаете, вот они все понимают, что с ним лучше не связываться, потому что это себе дороже. И он очень выигрывает за счет такой решительности и такой решительной политики.
1: Но вы говорите о международном рынке, да? То есть я имею в виду, и что... внутреннем. Что а касается... что вы думаете,
0: что, что... это населению не нравится? Слушайте,
1: что касается внутренней истории Турции, там не так все просто, и не так хорошо у него перед выборами дела.
0: О, внутри Турции все непросто, потому что в России, например, политика вся государственная, она кратно намного более либерально, чем там. там очень жестко поступают с политическими оппонентами. Восток дело тонкое, намного жестче. Вот дело тонкое, но поступают намного более прямолинейно и более жестко. И с другой стороны, огромное количество турков гордится своим лидером, гордится сильной позицией Турции. Там с экономикой большие сложности, потому что я думаю, что Соединенные Штаты ничего не могут с Эрдоганом сделать в политическом плане. И военный переворот даже не смогли организовать против него. А вот экономику они дезорганизовать, а там ослабить национальную валюту и так далее могут. И они это делают.
1: Делают, потому что инфляция там бешеная совершенно.
0: Да, они это делают. Это их работа, безусловно. Поэтому у Эрдогана все непросто. Кстати, вот я не изучал обстоятельно, может быть, специалисты могли бы мне ответить с которыми я консультируюсь, я просто не запрашивал. Но мне непонятно, почему он вообще с курдами испортил отношения.
1: Изначально? Нет, подождите,
0: Не кур... совсем изначально. Курды,
1: это, это знаете, вот как э, израильско-палестинский конфликт. Это э, настолько глубоко уходит корнями а, в это историю. Мы, это мы
0: говорим так, Олечка. А на самом деле, если внимательно посмотреть, я вот недавно очередной раз это все с израильтянами обсуждал. Арабо-израильский конфликт был разожжен Великобританией в момент, когда Турецкая империя испытала очередной кризис. И там на Ближнем Востоке, для нас ближним, все посыпалось. Британцы их очень сильно поссорили. А вообще-то они очень неплохо жили и ладили. И до последних десятилетий, кстати, в Израиле ведь достаточно большое население. Вы там в Тель-Авиве, наверное, я не знаю, были ли, но там есть район Яфа, совершенно арабский. Там а масса арабов. Они прекрасно живут не только в районе Яфа, но вообще в Израиле. Они прекрасно интегрированы в экономику. Экономику. Они вносят очень существенный вклад в жизнь страны. Так
1: курды же тоже с турками вот, живут нормально. Вот То есть их спустили с гор, и, и их, при... им дали отели, к которых они могли работать.
0: Оля, и при Эрдогане был период, когда они нормально работали О, в парламенте.
1: Я об этом и говорю. Я
0: не берусь сейчас сказать нашим радиослушателям, что там произошло, и вот эту сторону проанализировать. Ну, я не являюсь, в общем специалистом именно по Турции в этом плане. То, что они делают, очень во многом у меня вызывает восхищение и уважение вызывает. Вот, хотя очень непростой партнер для России и ведет себя очень агрессивно на Кавказе, безусловно. Ну, можно заметить агрессивно на слово активно. Суть от этого не очень поменяется. Ну, в данном случае
1: да. в наше время можно. Да. да.
0: Вот. Но, в общем, партнер очень непростой. Тем и, не слава менее, богу, партнер. Тем не, да, партнер. Тем не менее, отношение вызывает к себе очень серьезное и весьма-весьма уважительное. Для меня, например, непонятно, что у них там случилось с Саудовской Аравией, зачем они полезли в эту историю, там, когда убивали журналистов. Мне вот эти вещи тоже не совсем понятны, но, наверное, этому есть тоже серьезное объяснение. Ну, в общем, это очень интересное направление российской внешней политики, ну, и наших взаимоотношений двух стран. Будет ли там какое-то сильное обострение Соединенными Штатами? Не думаю. Потому что Соединенные Штаты ведут себя аккуратно, ряд требований Эрдогана они не выполняют, и отношения очень сильно не улучшатся. Вот как России не стоит рассчитывать на существенное вот в ближайшее время улучшение отношений с Соединенными Штатами, так и там. Не будет, я думаю, сильного улучшения. Ну и
1: конфликта сильного тоже не будет, по-вашему. Мне
0: кажется, что обострения нет, не будет. Соединенные Штаты в этом не заинтересованы. Ну,
1: смотрите, в свое время Соединенные Штат, Штаты обещали курдам Курдистан. И как курды-то этим тоже недовольны. Более того, а если вы помните, условием вступления в НАТО в Финляндии и Швеции было, что со стороны Турции выдача курдов. На которые... Кстати, условия, на которые Финляндия и Швеция легко пошли. Хотя мне это, вот, например, вызывает просто-таки ужас. Ведь там же эти курды, они граждане Финляндии граждане, и Граждане, конечно. Мы Опять. не
0: знаем, как это все дальше будет развиваться. Ну, может быть, а... просто
1: данное слово оно ни к чему не обязывает, что тоже возможно. А,
0: вот еще раз. Эрдоган слово свое держит. А вот кто там еще что кому обещал, вот это совсем другой вопрос. Но, замечу, кстати, Эрдоган держит слово, когда есть возможность. Потому что э, есть ряд уважаемых мировых лидеров, которые, занимая позиции, не всегда могут добиться, искренне этого желая и добиваясь, и не всегда могут добиться того, что хотят. Вот с автономией курдов я, например, не боюсь предсказать, что произойдет вообще. Что курдов огромное население там, огромные интересы. Где
1: причем, да. в разных странах. Ну, не
0: везде, Курды а, разные. А, а на Ближнем Востоке, ну, конечно, там что, вот в том районе, о котором мы говорим, там несколько стран есть с огромным курдским населением, поэтому там совершенно понятна постановка вопроса о создании Курдистана как страны. Я не берусь ее поддерживать, но там посмотреть по карте вот, зоны проживания курдов будет понятно всем, что проблема очень серьезная, но когда англичане делили там нарезали границы, они вот так же как Сталин нарезал, как Хрущев нарезал, они заложили некоторые провокативные вещи туда, потому что казалось, что так управлять будет легче, и в общем, вы знаете, действительно воздействовать из Великобритании и Соединенных Штатов на протекающие в этом регионе легче, учитывая очень сложное, зачастую невнятное устройство географическое, если э, карты стран географические э, накладывать там, на карты расселения народов и этносов, то там очень много нелогичного, там в Сирии те же проблемы, в Ираке и так далее. Вот там все непросто. Этим пользуется Запад. Вот сколько за Запад сможет вообще этим пользоваться.
1: Ну да, но это, это вы говорите, да, о да. турецко-сирийской границе, где, собственно, Эрдоган уже, по-моему, не однажды декларировал намерение создать некую зону безопасности, чтобы курдские отряды не могли проникать на территорию Турции. Но надо сказать, что тур... курды, они очень воинственные и, ну, на мой взгляд, очень пассионарные люди.
0: Да, и, и турки п -п И турки тоже. И главное, что да. этот
1: конфликт, как мне кажется, он вот так же, как и Например, армяно-азербайджанский, он очень сложно имеет разрешение. И не факт, что имеет вообще.
0: Дай бог, чтобы там все-таки был мир. Пожелаем им этого.
1: Безусловно. Александр Записоцкий, давайте сделаем небольшую паузу, буквально несколько минут, не переключайтесь, вернемся.
0: Картина недели